0: Recibimos a Marcos eh, Mecineo de Mot Constructora. Marcos, buenas noches. Eh, gracias
1: por venir y bienvenido al programa. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. No, gracias a ustedes por, por, por tener en cuenta y por la invitación. Me bueno, ¿cómo, ¿cómo es tu
0: historia con, con la industria? ¿Cómo, ¿Cómo surge la desarrolladora?
1: Mira, nosotros comenzamos en el 2012, 2012. Ajá. A ver, para ponerlo en contexto, era pleno boom procrear, sí, procrear sí, sí. del procrear. Yo digo el bueno, el sí. que realmente me parece que el primero. Primero de todo, que digamos permitió que muchas gente mucha laburante llegue a, sí. a tener una casa grande, porque los procrear de hoy con 4 millones de pesos que daban, la verdad que no era haces nada. o tenías mucho y te ayudaban un poquito uh -huh. o, o nada. En aquel momento, bueno, era una posibilidad de una financiación del 70%. Había mucha demanda de, del rubro y bueno, nosotros decidimos lanzarnos con mucho éxito en Funes, Roldán, eh, digamos, donde también hubo un boom sí, inmobiliario. Sea,
0: un crecimiento en los últimos 15, 20 años.
1: Sí, no, pero pensá que del 2008 al 2009 se aprobaron muchos desarrollos y el crédito permitió que a lo mejor alguien con la expectativa de no construir a corto plazo Terminó embarcándose porque el crear representó una posibilidad. A mí, por ejemplo, yo construí mi casa de esa manera. Uh -huh. eh, estoy en Funes City. Uh -huh. Digo, fue una, una oportunidad económica que permitió que mucha gente sí, trabaje. Digo, yo por lo de Funes City, y conocía mucho el barrio, tenías 1.200 personas entrando y saliendo todo el día del barrio. Eso me parece que hoy no hay fábricas que manejen esa cantidad de personal o muy poquitas en el país. Uh -huh. Es decir, cuando la, la construcción funciona, se mueve mucho. Derrama. Y no solo de nuestro rubro, sino también de el kiosco que vende la gaseosa, el que vende claro. el milanesa, autos todo el día dando vuelta por los claro. barrios vendiendo, hielo, claro. botellas congeladas. Se genera un, un círculo virtuoso muy lindo. Me parece que fue una, una buena etapa en lo que es nuestro rubro, punto eh, Marco Marcos, bueno,
0: una empresa joven, eh, poco más de 10 años, ¿hoy cómo, cómo está compuesta?
1: Bueno, no, seguimos con la misma composición societaria, exactamente igual. En este momento también un poco... Yo lo digo, me gusta usar los términos que hablo con mis amigos en el bar, haciendo la plancha, viendo qué pasa con las cuestiones financieras, qué precio se puede vender, porque todo parece mucho, pero a la hora de construir todo parece nada. Ha habido mucha variación de, de, de insumos, de costos, eh, que no van de la mano en ningún índice. Eh, me parece a mí que si tenemos que hablar de si el dólar podría Funcionar como figura de protección, justamente nuestro rubro no lo está protegiendo. Ajá. Porque hay veces que vos tenés un dólar que se desploma como pasó ahora. Sí. Eh, aunque vi que el muchacho anterior lo, sí. lo toma como un buen índice, a nosotros que tenemos que protegernos y defender el poder de compra. Bueno, vamos con un 20, 25% menos en dólares claro. a comprar al proveedor y los precios que siguen subiendo claro. a no sé, valores de 27, 28, 30% sí, sí, bajó, mensual. Bajo
0: el dólar pero la inflación. Por,
1: Claro, nuestro rubro tuvo en los últimos dos meses yo creo que una variación del 100%, 3-4 meses, 100% de cualquier costo que vos quieras agarrar. No, no es fácil a la hora de, de estructurar la ingeniería, no es fácil a la hora de, de trasladarle al cliente de que vos sos un administrador de sus recursos y que lo está defendiendo como pueda, pero bueno, hay, hay variables que no son nuestras, que son variables del, del mercado, ¿no? Un mercado con un contexto eleccionario. Sin dudas.
0: Eh, ¿En qué momento de su historia sentís que se encuentra MOT ya con 10 años en, en, en el mercado?
1: Bueno, nosotros estamos hoy reformulando básicamente el tipo de vivienda que vamos a construir y desarrollar. Vamos hacia lo que tiene que ver con, con viviendas pasivas, o sea, viviendas eh, con características eh, muy amigables al medio ambiente. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en la descentralización, también ya no la zona, sino a nivel país. Y tra trabajando y modelando un formato industrializado de excelente calidad, digamos. Nosotros le decimos Bien. línea lit, que es una de las líneas constructivas que tenemos nosotros.
0: Ok. Eh, Marcos, ¿desarrollan el proyecto, hacen la dirección, ejecutan la obra y ustedes comercializan los, los proyectos?
1: Sí, nosotros eh, tenemos la, la, la posibilidad es de, estar? de... Trabajamos de manera flexible, porque a veces.. si es, nos encontramos con clientes que tienen la posibilidad de facturar eh, materiales y les sirve por su actividad okay. facturará. Okay. Es, es decir, mostramos la flexibilidad que los materiales trabaja el cliente, solo mano de obra. Es decir, en ese sentido, desde el desarrollo, en trabajar el proyecto que va Se adaptan a
0: la, a la, a la particularidad o a la, la, la cuestión del proyecto.
1: Y es que eso es Argentina. Sí. Eso es eh, justamente, bueno, sí. tratar de, sí, de adaptarse de entender la situación puntual cada familia viene con una situación puntual sí. con un proyecto en la cabeza con una realidad económica y bueno vemos de ponernos espalda a una espalda y trabajar en alguna idea que sirva para que el, el proyecto llegue del, del punto A al punto B y, y bueno sin resignar calidad eh, nosotros tenemos un sistema constructivo en lo tradicional también que no, nunca tuvimos ningún tipo de problema de los clásicos la humedad de cimientos estructurales o sea, defendemos mucho nuestro sistema y bueno eh, nos ha traído muy buenas experiencias en ese sentido.
0: Bien, mencionas la palabra elite. Es un poco eh, la palabra que define los los proyectos, los desarrollos.
1: Sí, nosotros nosotros queremos siempre dentro del mejor precio llegar con la mejor terminación. Eh, le explicamos a, al cliente cada parte del proceso, eh, entendiendo que obviamente está hecho por recurso humano, por, está el factor humano siempre en el medio, pero siempre tratando de hacerle entender el porqué de, de la materialidad que se va a emplear, el, por, el porqué del proceso constructivo en sí, y bueno, que el cliente en todo momento tenga un ida de vuelta con nosotros para, para que sepa que es lo mejor que podemos ofrecerle dentro de ese rango de precio. El producto Elite, lo que tiene, nosotros tenemos un producto lead con muy buena terminación, a muy buen precio, Ajá. teniendo en cuenta que ahora estamos hace un mes, dos meses sin precio, que, que lo que okay. te decía al principio, pero con muy buen precio y, y que ya sea para el cliente de vivienda propia o el cliente que quiera una renta inmobiliaria de mañana de vender la propiedad o algo, le permite tener buenos márgenes. ¿no?
0: Muy bien. ¿Cuál es el nicho de mercado preferente para ustedes? Si es que hay un nicho de mercado o si es que hay un cliente que se repite.
1: mira el cliente que ha aparecido mucho últimamente es el cliente que está trabajando para el exterior desde Argentina, eh, ah. recibiendo dólares okay. y bueno, como posibilidad de resguardo se vuelca el ladrillo como una posibilidad de volcar ese billete, eh, es, es algo que se nos ha repetido mucho en los últimos dos años y después bueno, obviamente la, la familia joven, la familia de treinta y pico, cuarenta y pico de años, primer vivienda, y sobre todo en barrios periféricos, en ciudades periféricas, Ajá. no barrios, no son barrios de Rosario.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cuál sí. es el, el radio de alcance logístico de ustedes? ¿Hasta dónde? Hasta y dónde están,
1: desde todo lo que tiene que ver con Gran Rosario, sí. Polo Oster, eh, tenemos Zavalla, Pérez, Roldán, eh, Ibarlucea, San Lorenzo, Baigorria. Cubrimos todo lo que es la, la periferia de Rosario no. sin ningún tipo de problema. Eh, no deja de ser un gran problema en tema logística, sobre todo a la hora del recurso humano, pero sí. lo defendemos bastante bien.
0: ¿Cómo analizás eh, bueno, un poco el, el mercado inmobiliario?
1: Bueno, lo difícil del mercado inmobiliario es bueno, justamente esto, ha habido un desplome importante de valor en, en las viviendas en moneda dólar, lo cual en otro rubro que nosotros también solíamos atender, hoy ya los descartamos, que es el de la modificación o reciclado de vivienda, sí hay gente que ha comprado una vivienda, no sé, en 30.000, 40.000 dólares y, y quiere ponerle 10.000, pero después no va a poder defender esos 10.000 que le puso para poder reciclarlo. O sea que ahí, ahí se ha perdido un, un nicho importante. Ajá. Y después, bueno, hay mucha gente esperando para poder seguir haciendo cosas, poder vender al, al valor donde le dé ganancia, ¿no? Porque si vos hiciste dos casitas, no o sé, sea, invertiste en cada una 40.000, 50.000 dólares para tener 20, 25 de margen para poder hacer de nuevo la rueda... Hoy te encontrás que, no estás, que estás vendiendo al sí. costo de construcción o muy poquito margen. Y en algunos casos hasta ni siquiera hay, hay consulta. Entonces, claro. hace falta que el mercado inmobiliario reactive en ese sentido para que, de nuevo, la gente que invierte todo el tiempo, que vuelca su dinero, algunos lo tienen como forma de vida, o sea, de ingreso. Sí, sí. ¿no? Sí. no es solamente con el que me sobra mi trabajo, sí. nada, sino que es una forma de ganarse la vida también. Hace falta que el mercado inmobiliario tenga un revalúo en dólares que permita que esta gente vuelva a volcar dinero al, al mercado.
0: Sí, la sensación es que bueno ya en, en el gobierno de, de Macri hubo una especie de, de, de crisis de recesión, después vino la pandemia y como que el mercado no se ha terminado de, de acomodar. Eh, bueno, fue, fue un poco también muy bueno, la, la baja la, de
1: precios. La pandemia nosotros, solo la gente que estaba en obra pública, sobre todo los que estábamos viviendo en unifamiliares, fue muy cruenta, eh, fueron tres meses y medio de, de muchas eh, dificultades para salir a trabajar. Eh, eh, siempre me acuerdo del famoso meme de un tipo haciendo con un hormigonero al lado, que circuló mucho, eh, sobre todo los que nos dedicábamos al rubro, eh, fue complicado. Eh, nos costó, o sea, tuvimos que volver a ponernos en marcha después de ese momento, eh, mucha incertidumbre, tuvimos una cuarentena muy larga en, en nuestro país y también muy de que a la hora de salir a, a, a trabajar a cada municipio periférico, esto que te nombraba antes, cada uno tenía sus normas. Sí. No, ni siquiera había homogeneidad de, claro. de criterios sí, para sí. decir, bueno, el mismo protocolo de, de presentación para garantizar lo que pedían las comunas. No, cada cual su protocolo, horarios de ingreso, horario de salida. Sí, sí, yo me refería que por ahí el
0: mercado como que hubo eh, una deflación de... Eh, una baja en, en los precios en general, de, entre un 15 y un 30% en dólares, como que eh, no, no se terminó de acomodar el mercado todavía, no sé cuánto tiempo llevará, se habla de un piso que, que no se no debiera perforarse.
1: Y bueno, pero yo creo que tiene que ver justamente con, con esto que está pasando, de lo volvemos al tema dólar, el, el dólar tiene que tener una trazabilidad, defina lo que se define ahora, capaz que mañana ya no hablamos más de, de cotización de dólar, no, no, todavía creo que nadie sabe bien qué va a pasar con todo eso, pero sí tiene que haber una trazabilidad eh, digamos previsible, digamos, para uno poder defender la plata del cliente que confía para que vos le hagas la casa, no, no hay ni más ni eso, hay gente que viene con el ahorro toda su vida y vos tenés montones de cuestiones que atender, son muchísimos rubros los que trabajamos nosotros eh, en una obra unifamiliar, sí. muchísimas cosas se debaten con la familia el color del piso, la puerta, la abertura, el picaporte, sí, pide, no trabajamos la pintura, el techo Bueno, y son muchísimas manera. cosas que hay que resolver en nueve meses, diez meses, es desgastante un trabajo arduo, pero hace falta previsibilidad, claro. un contexto amigable eh, y que esa sí. variación del dólar de existir o no, no sabemos qué va a pasar en el futuro, reitero, acompañe medianamente lo que tiene que ver los índices de inflación. Hoy creo que si sí, tenemos que manejar por valores de, en dólar o en peso o inflación, el dólar está atrás de la inflación tranquilamente. El de sí. hoy, por ejemplo, sí. capaz sí. que el de 1.250, sí. 1.300 estaba a la par, pero también sufrimos después el aumento por flete, por combustible, sí. por gremio, por, sí. es, es muy complejo, hace falta, me parece una vara que organice. Fijate que ese Procrear del que yo te hablo, que nos permitió a nosotros ingresar, hasta que Kicillof devaluó en el 2014, al principio había un mercado acomodado. Vos tenías un dólar blue que iba subiendo, un oficial que iba subiendo palatinamente, mm -hmm. pero iban con una brecha pareja, sí. como no sé. El 2014 fue el, el principio de, del, del gran conflicto. Creo que, y después lo dijiste vos, el, el problema de, de por ahí la timba financiera de Macri, que, que te digo... Los dos primeros años no, no fueron malos a nivel construcción de Macri para mí, sí. eh, pero bueno, al final sí, inclusive con un Blue abajo del oficial. Vos tenías un oficial en 42,50 y, y un Blue en 36. Era complejo también salir a defender a la gente. Y, y vos le decías, bueno, pero tráeme los pesos, vos no te los puedo defender. No, no. Que El cliente que podía pagarte en pesos o en dólar te venía con el dólar porque le convenía el dólar. Entonces, eh, es, es una gran lucha. Eh, la, la que damos los, los de gremio, la gente de la construcción. Eh, esperemos nos ayuden con, con pautas claras y, y reglas comunes para todos. ¿no?
0: Bueno, más allá de, de, del contexto que obviamente la, la política siempre en este país impacta en, en la economía, eh, ¿cuál es un poco la, la proyección de, de la empresa al norte y hacia, hacia, hacia dónde van?
1: Nos, nosotros lo... estamos trabajando, como te decía, mucho en lo que tiene que ver con las viviendas pasivas. Eh, trabajar mucho con lo ecológico trabajar mucho con el tema cambio climático y apoyando con algunas particularidades de las viviendas Ajá. lo que hasta ayer se con conocía como vivienda sustentable sí. hoy tiene un término que, que es vivienda pasiva Ajá. que es la idea que se consuma la, la menor cantidad de recursos de, de red continua sí, de autosuficiente residuo, claro, exacto. Bien. Eh, y bueno los, los horizontes eh, posibles de inicio son Córdoba, San Luis también ¿no? con este tipo de vivienda bueno, están y en ex... comunidades, ¿no? establecida en barrios eh, puntualmente en desarrollo urbanístico bien, se están expandiendo vamos haciendo todo, somos gente que, que o sea, así como eh, te estaba diciendo cosas malas estamos todo el día pensando a ver qué podemos hacer para innovar qué podemos hacer para llegar y bueno, es lo que nos gusta, nos apasiona tenemos que hacerlo más allá de todo la, 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 el contexto ¿no?
0: Argentina los entretiene así no nos vamos a aburrir así es
1: bueno, Marcos,
0: ¿algo que quieras agregar al final que no te haya consultado?
1: No, bueno, nosotros, eh, simple, venimos con una propuesta donde podemos hablar cara a cara con la gente. Ajá. Los que nos quieran contactar, se puede hablar tranquilamente y, bueno, escuchar. Siempre vamos a tener nuestra postura sincera, por sí o por no. Ajá. Y como te dije al principio, son, armamos equipo con la gente nosotros. Nos podemos elaborar para llevar un producto al contexto del, del cliente, básicamente. Así que, bueno... Eh, Vamos a ponerle optimismo para que el 2024 podamos eh, ayudar a la concreción de muchos sueños de, de gente que está hoy pensando en la vivienda propia. ¿no? Bueno,
0: eh, así será. Eh, muchísimas gracias por, eh, por llegarte hasta, hasta el programa, no. eh, por lo interesante de tu charla y, y bueno, éxito. Esperemos que termine el, el año de la mejor manera posible y que lo arranquen mejor todo. Así va a ser ¿Eh? eso. Gracias a vos, ti. Bueno, gracias por venir. Bueno, Marcos Mesineo de MOT, eh, eh, constructora.